0: Xin chào. Các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ 2 ngày 19 tháng 2 được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Mở cửa ngày vía thần tài, mùng 10 tháng riêng, giá bán vàng miếng có xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang so với hôm qua. Điển hình, lúc 10 giờ 15 phút, công ty vàng bạc đá quý SJC giảm thêm 900.000 đồng mỗi lượng vàng miếng cả hai chiều mua bán, xuống 74,5 đến 77,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đầu giờ chiều, đa giảm được thu hẹp khi SJC có hai lần điều chỉnh tăng tổng cộng nửa triệu đồng một lượng. Lúc 14 giờ, giá mua bán vàng miếng ít tại SJC ở 75 đến 78 triệu đồng một lượng. Diễn biến vàng trong nước ngày thần tài đang ngược lại với thế giới. Mở cửa đầu tuần mỗi ounce vàng giao ngày tăng gần 9 đô la Mỹ lên 2021 đô la Mỹ xong các nhà vàng trong nước lại điều chỉnh giảm. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 60,15 triệu đồng một lượng chưa thuế, phí. Trên lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới do đó được thu hẹp so với các ngày trước, xuống 17 triệu đồng. Còn giá vàng nhẫn vẫn cao hơn 4,5-5 đến 5 triệu đồng một lượng so với quốc tế. So với vùng giá cách đây một tháng, giá các doanh nghiệp bán ra cho người dân đang cao hơn gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Tĩnh vừa bị kiểm điểm vì đi xe biển xanh của cơ quan, bật đèn ưu tiên và hú còi để đón con gái tại sân bay Vinh Bà cũng thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai, đồng thời giao công an giả soát, thu hồi còi đèn ưu tiên trên các xe công vụ lắp đặt không đúng quy định. Lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh nói hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã nhận sai và sẽ chấn chỉnh. Đồng thời, việc quản lý xe công cũng sẽ được giả soát và thực hiện nghiêm theo quy định. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà năm nay 51 tuổi, từng làm phó ban tổ chức, phó ban thanh niên trường học, trưởng ban mặt trận tỉnh đoàn Hà Tĩnh, phó bí thư thường trực đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 11 năm 2022, bà Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, ngày 9 tháng 2, ông Phạm Hoài Sơn, lái xe của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Tĩnh, đã bị công an tỉnh Hà Tĩnh phạt 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị tăng 8% lương hưu cho người hưởng hưu trí cả hai khu vực công và tư từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, kinh phí dự kiến hơn 8.800 tỷ đồng. Mức tăng dựa trên chỉ số giá tiêu dùng 3,35% và GDP đạt 5,05% năm 2023, được Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu trong báo cáo tác động thực hiện tiền lương mới tới chính sách bảo hiểm xã hội. Mức này cũng sẽ giảm bớt tranh lệch trong thụ hưởng giữa người nghỉ hưu trước và sau cải cách tiền lương. Nếu được thông qua, ngân sách nhà nước dự kiến bố trí thêm 1.900 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm, thêm 50 tỷ đồng nếu điều chỉnh mức hưởng đạt 3,5 triệu đồng mỗi tháng với người trước năm 1995. Nguồn quỹ bảo hiểm xã hội tăng khoảng 6.900 tỷ đồng chưa bao gồm tiền trích đóng bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính toán trong 5 năm tới, nếu lương hưu, trợ cấp được tính dựa trên bình quân lương đóng bảo hiểm xã hội toàn bộ quá trình tham gia hệ thống thì mức lương hưu của lao động chỉ tăng khoảng 5% chưa bao gồm trượt giá. Lương hưu của người nghỉ sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 cũng chỉ tăng 0,13% so với người nghỉ hưu trước tháng 6 năm 2024. Thống kê hết năm 2023, bình quân tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội của lao động khu vực nhà nước hiện đạt 6,9 triệu đồng với mức lương hưu khoảng 6,1 triệu đồng. Tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội của lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã gần 6,4 triệu đồng. Từ giữa năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay vì hệ số cào bằng hiện nay. Dự kiến từ năm 2025, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức... Lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng bình quân 7% mỗi năm cho đến khi mức lương thấp nhất khu vực công bằng, hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng một khu vực doanh nghiệp, lương tối thiểu vùng một hiện là 4,68 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Lành, cựu Giám đốc CDC Hậu Giang vừa bị cáo buộc khi là Giám đốc CDC Hậu Giang đã chỉ đạo hợp tức hồ sơ cho Việt Á trúng thầu cung cấp kit test, gây thiệt hại 3,3 tỷ đồng. Theo cáo trạng, tháng 7 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, ông Lành liên hệ với Trần Tiến Lực, nhân viên bán hàng của công ty Việt Á, về việc mượn kit xét nghiệm của đơn vị này sử dụng trước rồi thanh toán sau. Khi thanh toán số kit test đã tạm ứng, CDC Hậu Giang và công ty Việt Á đã hợp thức hóa hồ sơ cho đơn vị này trúng 6 gói thầu. Từ đó, CDC Hậu Giang đã trả cho công ty Việt Á số tiền hơn 5,1 tỷ đồng tương đương với hơn 17.000 kit xét nghiệm, gây thiệt hại cho ngân sách gần 3,3 tỷ đồng để hợp thức hồ sơ đấu thầu và làm thủ tục thanh toán tiền cho công ty Việt Á. Lành đã chỉ đạo Đẳng và Đoan liên hệ nhân viên của công ty Việt Á cung cấp 3 bảng báo giá do công ty con của Việt Á cung cấp và cao hơn giá của công ty Việt Á. Sau khi nhận được tiền, Việt Á chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Lành 450 triệu đồng, ông Đẳng 557 triệu và bà Đoan gần 86 triệu. Khi Chủ tịch Việt Á bị bắt tháng 12 năm 2021, ông Lành báo cáo đơn vị và niêm phong số tiền đã nhận. Ông Đẳng và bà Đoan cũng mang tiền nhận từ Việt Á do nộp cơ quan điều tra. Ngày 11 tháng 5 năm 2022, cả ba bị bắt. Quá trình điều tra, cựu giám đốc CDC Hậu Giang cùng 2 thu cấp đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính gần 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi cá nhân đã chủ động nộp trước 1,1 tỷ đồng khắc phục thiệt hại cho ngân sách. Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng được tòa triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong phiên xử nhà báo Hàn Ni vào ngày 1 tháng 3 tới đây. Bà Hàn Ni và luật sư Trần văn Sĩ, bị cáo buộc đăng nhiều bài viết sai sự thật thiếu kiểm chứng xâm phạm đến danh dự uy tín bà Nguyễn Phương Hằng Tổng Giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và chồng Huỳnh Uy Dũng Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam trước khi bị bắt hồi tháng 3 năm 2022 bà Hằng gửi nhiều đơn đến công an tỉnh Bình Dương công an thành phố Hồ Chí Minh cho là bị nhà báo Hàn Ni xúc phạm vu khống và tấn công quỹ hàng hữu của công ty cổ phần Đại Nam bà yêu cầu cơ quan chức năng xử lý Hàn Ni buộc chấm dứt việc sử dụng hình ảnh của bà khi không được sự đồng ý đồng thời bồi thường thiệt hại trong khi đó bà Hàn Ni cũng gửi đơn tố giác tội phạm đến bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cho rằng bị bà Phương Hằng vu khống, làm nhục, xúc phạm trong các buổi livestream bà Hàn Ni được xác định là một trong những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm người khác hồi tháng 9 năm ngoái bà Hằng và một số đồng phạm bị tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử tuyên phạt mức án 3 năm tù bà chấp nhận mức án, không kháng cáo. Hơn 7.000 người quyên tiền trên trang hỗ trợ trực tuyến do fan để giúp cựu tổng thống Trump nộp khoản tiền phạt 355 triệu đô la Mỹ. Tính tới ngày 19 tháng 2, chiến dịch gây quỹ ủng hộ ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của hơn 7.200 người với tổng số tiền quyên góp gần 370.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, số tiền này thấp hơn rất nhiều so với mức phạt mà thẩm phán tòa New York and Goron tuyên hôm 16 tháng 2 với ông Trump. Với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Ngoài ra, ông Trump còn bị cấm điều hành các công ty ở bang New York trong 3 năm. Các con trai của cựu tổng thống Mỹ là Eric và Donald Trump Jr cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý trong sự việc và bị buộc phải nộp phạt hơn 4 triệu đô la Mỹ mỗi người. Ông Trump đã tuyên bố kháng cáo nhưng sẽ phải nhanh chóng nộp số tiền phạt kèm lãi nếu không sẽ bị giới chức New York áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có tịch thu tài sản ở bang này. Nếu ông kháng cáo thành công số tiền phạt sẽ được trả lại. Nếu tính kèm theo tiền lãi, cựu tổng thống Trump và doanh nghiệp của ông có thể phải nộp phạt tổng cộng hơn 450 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền lớn và Trump có thể phải bán một số bất động sản, khoản đầu tư và cổ phiếu để nộp phạt. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 21 giờ.